0: Und täglich grüßt das Trumpel-Tier. Tatsächlich kommt man sich bei den Nachrichten über US-Präsident Trump manchmal vor, als sei man wie im berühmten Film mit Bill Murray in einer Zeitschleife gefangen. Die ersten 100 Tage seiner Amtszeit geben aber traditionsgemäß dann doch Anlass, sich seine bisherigen Errungenschaften nochmal unter die Lupe zu nehmen. Und nicht nur in den Staaten dreht sich alles um den Präsidenten. Auch in Frankreich gibt es gerade kein anderes Thema mehr. Wer wird das Rennen um den Präsidentschaftsposten in knapp einer Woche machen? Der liberale Macron oder die Rechte? rechtsnationale Und zuletzt begegnet uns heute noch ein Rückzug vom Rückzug. Horst Seehofer nämlich will entgegen früherer Behauptungen Parteivorsitzender und Spitzenkandidat der CSU bleiben. Über den politischen Wochenrückblick spreche ich jetzt mit Christian Fahrenbach von den Krautreportern. Hallo Christian. Hallo. Also Trumps Bilanz nach 100 Tagen fällt ja eher schlecht als recht aus. Klar, dass der Präsident das Ganze als willkürlich abtut. Wie sinnvoll ist denn diese 100-Tage-Grenze eigentlich?
1: Ja, das kommt darauf an, wie man fragt. Und manchmal mal, wenn man eine Person fragt, gibt sie einem sogar beide Antworten, nämlich Donald Trump selber. Also er selber hat in Tweets behauptet, ja, das sei ja gar nicht so wichtig und das sei ja nur eine künstliche Grenze. Gleichzeitig aber will er jeden wissen lassen, dass seine 100 Tage jetzt die besten waren. Also es gab die letzten ein zwei Wochen verschiedene Treffen dazu, es gab so Gala-Dinner-Events in Washington. Es gab jetzt auch noch mal diese Woche eine große Offensive, dass man doch noch versucht hat, eine große politische Entscheidung voranzutreiben. Und natürlich ist es so, dass man vielleicht gar nicht ohne unbedingt die tatsächlichen Ergebnisse bewerten kann, die innerhalb der ersten 100 Tage von so einer Amtszeit passieren, aber natürlich so ein bisschen die Stimmung, wie verändern sich die Dinge, welche Richtung wird vorgegeben und deshalb ist das, glaube ich, ein ganz guter Moment, eine erste Bilanz zu ziehen. Kann man
0: den Trump zumindest zugutehalten, so dass 100 Tage dann doch ein recht kurzer Zeitraum sind, um viel zu bewegen?
1: Das kann man und ähm, vielleicht fangen wir einfach mal mit dem Positiven an, bevor wir über das große, lange Negative reden, denn tatsächlich ein Bericht ist uns diese Woche aufgefallen, äh, im time Magazine, wo die Kollegen mal versucht haben, die drei größten Errungenschaften aus Trumps Präsidentschaft herauszuarbeiten. Da ist zum einen eben, dass ein konservativer Wunschkandidat für den obersten Gerichtshof vereidigt wurde. Das ist sogar etwas größer, als wir das oft in Deutschland denken, weil hier der oberste Gerichtshof eine große Bedeutung hat und eben die Richter dort auch auf Lebenszeit besetzt werden. Das heißt also, Trump hat da was geschaffen, was äh, nicht mehr wieder zurückgedreht werden kann. Und damit ist auch sichergestellt, dass die Besetzung des Gerichtshofs bei 5 zu 4 für die eher konservativen Kandidaten bleibt. Also das ist schon mal eine Errungenschaft. Dann ist er von diesem Transpazifik Wirtschaftsabkommen zurückgetreten. Das ist jetzt nicht so groß, weil er einfach nur dafür gesorgt hat, dass es nicht in Kraft tritt. Und die Wirtschaft findet gut, dass er einige Umweltvorschriften, die Obama noch vorgenommen hat, wieder zurückgenommen hat. Man verspricht sich davon Wirtschaftswachstum, aber natürlich sagen die Gegner, dass das der Umwelt sehr schadet. Wenn wir jetzt die große Liste angucken, was alles nicht passiert, da kann man eigentlich sagen, wir sind ja hier oft Umfassung bemüht, wenn wir uns unterhalten, aber diese Bilanz fällt eigentlich unterm Strich wirklich mies aus. Also die New York Times hat geschrieben, es waren eigentlich die schlimmsten ersten 100 Tage aller Zeiten. Und wenn wir da uns die Liste anschauen, ist sie riesig lang. Die Gesundheitsreform wurde nicht wie versprochen zurückgedreht. Die Steuerreform, die ist eigentlich so ein Schmierblatt und verdient das Wort Plan gar nicht, wird so niemals kommen. Der Einwanderungsbann, der ganz am Anfang ausgesprochen wurde, hängt in den Gerichten fest, ist gestoppt. Alles, was man über das Personal im Weißen Haus hört, jeder hasst jeden. In der Außenpolitik alles völlig unklar, nah findet er erst blöd, dann gut. Und dann hängen ja über allem noch diese Ermittlungen zum Thema Russland und wie Russland in der Wahl involviert war. Also ähm, die Liste ist sehr, sehr viel länger und da stehen auch sehr viel gewichtigere Dinge drauf sozusagen.
0: Ja, Ich finde zumindest musikalisch ist was Gutes bei rum gekommen. Es gab diesen Protest-Sampler The First 100 Days, wo jeden Tag Künstler irgendwelche Songs veröffentlicht haben, um gegen die Trump-Präsidentschaft zu protestieren. Das würde ich so als positives herausstellen.
1: Es sind die kleinen Dinge. Es sind die kleinen
0: Dinge, genau. Auch in Frankreich dreht sich alles um den in dem Fall nächsten Präsidenten. Nach der Vorwahl letzten Sonntag stehen nun Emmanuel Macron und Marine Le Pen zur Wahl. Wie unterscheiden sich die beiden denn?
1: Beide Figuren sind ja sehr interessant, weil sie nicht von den beiden Traditionsparteien kommen, also von den Sozialdemokraten und Republikanern. Die Sozialdemokraten heißen in Frankreich Sozialisten. Und Macron ist eben parteilos, pro-Europäer, 39 Jahre alt, hat so ein bisschen so eine schillernde Vergangenheit, weil er sich in seine ehemalige Lehrerin, ich glaube mit 15 war sie seine Lehrerin, verliebt hat und sie geheiratet hat und gilt insgesamt als frisch und unverbraucht und auch als nicht Teil des Establishments, was ein bisschen bemerkenswert ist, denn äh, er war Wirtschaftsminister unter François Hollande und früher auch Investmentbanker, also zählt eigentlich schon auch zu einer Elite im Land. Und dann haben wir Marine Le Pen, die ist ja auch schon etwas länger dabei, ähm, rechts eben vom Front National, ja extremer Kurs, äh, ihr Vater war ja auch schon, äh, hat ja auch schon die Partei gegründet und geführt. Ähm, und äh, ja, also stramm auf Linie gegen Europa, gegen Flüchtlinge, gegen Muslime. Alles, was man sich so vorstellen kann, den ganzen Katalog.
0: Egal, wer jetzt Präsident wird, vielleicht so eine kleine Einschätzung, was sich auf jeden Fall im französischen Parlament nach der Wahl ändern wird?
1: Vielleicht zwei Punkte, die auffällig sind und die auch sozusagen über die Woche hinweg bleiben. Das eine, was wir gesehen haben jetzt im ersten Wahlgang, war, dass es in Frankreich gar nicht unbedingt die älteren Wähler sind, die stärker die rechte Kandidatin gewählt haben. Die Erklärung dafür ist, dass sich viele da wohl noch an den Vater von Marine Le Pen Penn erinnern, der einen noch extremeren Kurs gefahren hat. Sie hat die Partei so ein bisschen aufgehübscht und das zweite ist so ein bisschen ja, dass oft vermutet wird, dass da auch noch es eine größere Erinnerung auch an die Nachkriegszeiten gibt. Und das zweite Wichtige ist, dass am 11. und 18. Juni in Frankreich dann ja auch schon weitergewählt wird, nämlich die Nationalversammlung, also das Parlament. Und Fakt ist, egal wer jetzt im zweiten Wahlgang am 7. Mai Präsident oder Präsidentin wird, diese Person wird das Parlament nicht hinter sich haben. Macron hat ja gar keine Partei und der Front National im Parlament ist sehr, sehr klein, wird vielleicht größer werden, aber aktuell ist einfach Fakt, dass die genau zwei Abgeordnete haben. Aber das ist auch eher eine theoretische Überlegung, denn die Umfragen für den zweiten Wahlgang sind extrem deutlich und waren auch im ersten Wahlgang extrem zuverlässig. Also Macron führt da mit 20 Prozentpunkten Vorsprung vor Le Pen und es steht ungefähr 60 zu 40. Und bei den anderen Wahlen, wo man immer so jetzt gesagt hat, naja, wer weiß, ob diese Umfragen stimmen, da waren die Unterschiede eher mal so 2-3 Prozent und, und so eine Umfrage Frage kann mal zwei, drei Prozent daneben liegen, aber 20 Prozent ist extrem, extrem unwahrscheinlich.
0: Kommen wir von der USA über Frankreich nach Bayern. Auch da dreht sich alles um Politik. Horst Seehofer will nun doch Parteivorsitzender und Spitzenkandidat bleiben. Wie ist sein Rückzug vom Rückzug zu bewerten?
1: Ja, das ist auch so ein bisschen und täglich grüßt das Murmeltier, denn der hat diese Woche erklärt, dass er eben nicht seine Karriere beenden will. 2018 war das vorgesehen oder hat er immer gesagt und er hat so ein bisschen ja, nebulös angekündigt, das Läge an der anderen weltpolitischen und parteipolitischen Landschaft, die er nun sehe. Und das heißt, er hat sich vom CSU-Parteivorstand abnicken lassen, dass er die Partei bei der Bundestagswahl im Herbst und auch bei der Landtagswahl 2018 noch als Parteivorsitzender anführen wird. Das hat laut Beobachtern zum einen damit zu tun, dass die CSU niemanden hat, der das gleiche Format hat wie Seehofer. Und es hat natürlich Auswirkungen vor allen Dingen für zwei Leute. Das eine ist Markus Söder, im Moment Finanzminister in Bayern und ja so ein bisschen sowas wie der CSU, ja, auch einer der Politiker, die äh, bundesweit durchaus äh, bekannt sind. Und der muss sich jetzt halt einfach noch ein bisschen gedulden, bis er Seehofer beerben kann. Und die zweite Person, die das kritisch bewertet, wird äh, die Kanzlerin sein. Denn wenn wir uns an die Flüchtlingskrise erinnern, da hat ja Seehofer öffentlich sehr stark gegen Merkel gepoltert und auch sehr persönlich eigentlich so die Axt rausgeholt gegen sie. Und das wird dafür sorgen, dass Angela Merkel da jetzt nicht nur glücklich drüber ist, auch weil Seehofer gesagt hat, dass er sich wünscht, dass der Innenminister in Bayern, Joachim Herrmann und Verkehrsminister Alexander Dobrind künftig stärker eine Rolle in Berlin spielen sollen und äh, er will sie stärker an Merkels Seite positionieren, was sie mit Sicherheit sehr freuen wird.
0: Das sagt Christian Fahrenbach. Mit ihm habe ich über die ersten 100 Tage Trumps, die Wahlen in Frankreich und Seehofer's Rückzug vom Rückzug gesprochen. Vielen Dank.
1: Ja, ich danke auch. Bis dann.
0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM.